0: 对于业障这个词儿啊，我不知道各位老铁们能理解多少。一般我们常说杀业、淫业，这都算是业障。还有一种业障叫口业，我不知道各位老铁们了不了解。口业呀、啊，就是你所说出去的话，这叫口业。咱们说人呐，生而能言，这是福分啊。可是这张嘴呀。也是业障的第一道关，脱口而出的话无影无形，却能左右一个人的运道。这个听着有点玄乎啊，但是这是真的啊。咱们今天故事当中啊，要提到这么一位吴老太太。这个吴老太太啊，她原来姓啥，村里人都不知道。吴家，包括这个吴老太太啊，她都把自己出嫁从夫的这个规矩啊执行彻底。吴老太太啊，是老一辈人。就连这个吴老头过世啊，这吴老太太她还是吴老太太。像这种情况啊，一般现在啊过60岁，超过60岁的啊，在我们东北农村，其他地方我不知道，我也不敢瞎说。有的地方叫法也不一样，但是在我们东北老家农村啊，还这么叫：老张的老太太，老王的老太太。老张、老 王， 这都是这家户主、这家男人的名 字， 也就是他们丈夫的名字。过去人 呐， 都这样。谁家你是老吴家老头儿、老吴家老太 太， 就都叫这一个姓儿。你甭管姓张三、李四 啊， 你嫁到老王家来 了， 那你就姓王了。哎， 吴家有这么一个儿 子， 叫吴建军。大家听这个名字 啊， 大概就能知道这个人是。哪个时代生人，一般叫建军、建国啥的啊，都是六七十年代、七八十年代左右生人。具体他多大，咱不细究，大概七十年代左右。哎，这吴建军呐是个闷嘴葫芦，不爱说，但是这个人呢勤劳肯干。他呢听他娘的话，听吴老太太的话，老实孩子。话说吴建军呢，到了该娶媳妇的年纪，吴老太太一盘算呐、啊，家里边这家底啊颇为丰厚。吴老爷子年轻的时候没少攒钱，活着的时候啊，这存性不少。家里边家底儿厚，完全就可以挑挑拣拣找一个中意的媳妇儿。家里边要是骂不趁，咱说你找媳妇儿就不能那么苛刻。你挑人家人家还挑你 呢， 他这是家里边什么都 有， 哎， 我找一个我自己中意 的， 那什么样的算是中意的 呢？ 谁中意的 呢？ 不是吴建军中意 的， 得是吴老太太中意的。什么样是中意 的？ 那种花枝招展的肯定不 行， 不安生 啊； 那种尖牙利嘴的也不 行， 目无尊长。太胖的、太瘦的都不行，将来不好生养。你说这么高的要求，不仔细挑也不行。哎，你说，如果不挑仔细了，以后自己咽气儿，就怕这个娶进门的儿媳妇啊欺负我儿子怎么办？我儿子老实啊，嘴也不能说。这老太太呀、啊、倒是没想过，她自己五十来岁啊，她这儿媳妇啊。反倒死他前面儿了，当然这是后话啊。那么说吴家选中的姑娘是谁呢？小百里以外的一户人家，这姑娘啊叫高雪芬。哎，高雪芬上面有一哥哥，他那哥哥已然是结婚生子了，雪芬跟着他爹娘住在一起。为什么挑高雪芬呢？一是这雪芬脾气好，二来是长得也不错，再一个是什么？她上面有一个哥哥，将来娘家这边爹妈不会拖累老吴家。再一个是，两家相距将近上百里，离得远，这样不方便经常走动啊。这个老吴家老太太呀，就总想着道远，你不会经常回去。那你就不会从这边拿东西给你娘家贴补，你就不会底儿掉。过去啊，管这个从婆家拿东西回娘家的这种儿媳妇儿，这种行为叫底儿掉啊。当然现在啊，没这些个说法了，那都抢着给丈母娘家送东西呢。过去讲究哪、那个？你女儿嫁给我，我们家人了，跟你们家没有关系啊。那么咱们说，建军跟雪芬结婚的时候，这个吴老太太呀、啊，要面子，彩礼呢按照当地的习俗给的，他没讲价啊，可是他也没吃亏。为什么？因为人家高家这边为了自己女儿啊，以后啊有倚仗，所以说老吴家老太太给的彩礼钱，人家高家父母啊。又添了好多钱，这叫陪送钱，连着这个彩礼钱，在陪送钱都让高雪芬带回吴家了，把这钱当压箱底儿的嫁妆钱。什么意思呢？别瞧不起我们，我们嫁女儿不是卖女儿，你给多少多少彩礼钱，我们老两口可不爱财，我们就添这些钱，让闺女又带回你们吴家了。哎，以后可别拿我闺女不当人。这高家爹妈，咱们得挑大拇哥、竖大拇指，好样的！哎，这吴老太太呀、啊，知道自己儿媳妇儿把自己拿出去的这个彩礼，再加上她娘家的陪送都带回来了，知道这个事儿，知道自己儿媳妇手里边啊有一笔钱，这吴老太太就不干了。家里边没到米当家呢，有那么些钱不拿出来，这吴老太太明里暗里要了好几回。雪芬啊，她不是那个牙尖齿利那样能言善辩的，这个老吴家老太太挑儿媳妇的时候，不是也相中他这点了吗？就喜欢他这个不善言辞啊。老吴家这老太太明里暗里要了几回，雪芬就说呀：“这钱呐，她娘家妈交代了。”将来是要给孩子花的，谁也不能给，谁也不能动。甭管老吴家老太太怎么要，雪芬就是这一句话对付他。哎，就因为这个事老吴家老太太心里边堵着气，总觉得当初我怎么就看走眼了呢？啊，这雪芬还是个倔头啊！不行啊，我得好好调教调教才行啊！啊！嫁到我们家了，你听你娘家妈的，啊，那不行。这老吴家老太太呀、啊，整天是拽着自己儿子的耳朵呀、啊、嘀咕，就跟他儿子说啊：“你这媳妇儿，又馋又懒，你得管呐！啊，要不将来呀、啊、爬到你头上，你可得吃大亏呀。”他儿子吴建军，咱前面说了是个闷葫芦。不管他娘跟他说什么，他就光听着，啥也不说。他光听不往出倒，心里边能不烦吗？肯定得烦。听烦了呀，建军就说了：“等农忙过去了呀，我趁着冬天呢，去城里边干活打工去。”就这样，冬天一到啊，建军是真走了，真走了。他这一走，雪芬这苦日子可就开始这吴老太太岁数大了，咱说她这觉少啊，夜里边啊支棱着耳朵听着儿媳妇那边的房门啊，我看你都干嘛？我看你这一宿起来上几次厕所，闲的呀，把她呀，早上天不亮，老太太呀就起来，起来之后站到这个院里边就开始咳嗽，那都不是好声啊哈<咳>，什么意思呢？那是咳嗽吗？不是，那是给媳妇儿听的。啊，那意思，你看我婆婆都起来，你还好意思睡吗？雪芬一听婆婆起来，赶紧起来做饭吧。啊，给婆婆呀，把热腾腾的洗脸水先打来。婆婆在这洗脸漱口，雪芬那儿忙活着做饭。冬天天地里也没有什么农活啊，但是这个吴老太太。也得把这雪芬给指使的团团转，每天就这三顿饭啊，就够雪芬呛了。三顿饭都得雪芬来做，做的不好还不行。吴老太太也说了啊，就说这娶了儿媳妇啊，就是来孝敬我的，要不然我为啥非得给我们吴家多养一张嘴呀？哎呀，雪芬呢，刚开始的时候觉得累，哪能不觉得累吗？在娘家没受我这罪呀、啊，做三顿饭还好，主要是每天觉睡不足，蹦啊！那老太太一天睡仨小时、俩小时够用了。咱说雪芬那个年纪，跟建军刚结婚，那个岁数，一天睡十个小时、八个小时的，那都不够干嘛的？天天他跟老太太一个生物钟，他能受了？他能不觉得累吗？刚开始雪芬呐、啊，还觉着。是不是我自己太贪吃贪睡了啊？可是后来啊，过了两个月，雪芬知道她自己呀、啊、怀孕了，每天吃点东西吐的厉害。这个在工地的建军啊，一听说自己媳妇儿怀孕了啊，就想回来，结果被他娘啊给骂了一顿啊！回来瞎折腾啥呀？哪个女的不生孩子不是什么大事儿，我们娘俩在家你就放心吧。啊，没让回来。等吴建军回来的时候，雪芬这肚子已经鼓起来了。这时候还忙忙碌,碌碌的里外干活呢。吴建军啊，有心搭把手，这吴老太太又说话：“哎呀，胎相稳着呢，就得多活动，将来才好生呢。”吴建军回来了，雪芬还得这么干活。等农忙开始以后啊。吴建军就说：“呀，不用媳妇下地干活，怕村里边笑话。那哪有挺个大肚子还去地里干活的呀？好，不是不让下地干活吗？这吴老太太又想出一招来折腾这儿媳妇。什么招呢？大伙听听。哎呀，老吴家这老太太呀，说他儿子建军每天在地里干活累呀，每天都得吃新鲜的肉跟菜。说家里这冰箱啊，不但费电。”而且冰箱里那个菜还不新鲜，所以说他们家冰箱啊早就拔下来不用了。那么不用冰箱，每天还得吃新鲜的，怎么办？让雪芬呐每天走得有十来里地去集市上去买去。这老太太这么干啊，别说咱们听着来气，邻居都看不下去，多少说几句情，吴老太太还不高兴啊，嘴一撇啊。那能怎么的？才七八个月就装贵太太呀！啊，我那时候我生建军的时候，我还在地里刨土豆呢，到家没一会儿就生了。建军那包衣裳还沾着土呢，这不也长这么结实吗？哪有那么些事儿啊？这些乡里乡亲的邻居们呐，都说这吴老太太心太狠了呀！啊。生怕自己儿媳妇吃不着当年他吃的那个苦啊！所以说，这些邻居乡亲们在道上啊，如果碰上雪分大家伙呢能给有车的给捎一段就捎一段，哎，能给说搭把手拿点什么就拿点什么，有车的都招呼他上车。有的时候啊，去的时候邻居啊拿这车。帮忙给带到了，买完之后回来，正好有邻居回来，又给捎回来了。这个时间就很快呀，一回来回这路上坐车呀，比走那不快多了。雪芬还害怕自己回来的时间太短了，这怎么刚出门就回来了？怕时间太短回家挨骂，所以说回村之后不进村，在村外边啊先磨蹭一会儿，然后才敢回去。咱就得说这孩子心里得多苦啊！话说呀，等到了七八月份的时候，七八月份家家户户可都忙起来了，这些邻居上集的人也少了，所以说顾不上雪芬。结果雪芬真就出事了。离他们村子三里地以外有那么一个地方，雪芬在那儿摔倒了，挺那么大个肚子，摔倒那可不是小事啊。这一摔倒再没爬起来。衣服裤子上全是血，他躺在地方，离他手不远的地方，还有半斤猪肉。雪芬被发现的时候，一尸两命，人早就凉透了。吴建军得着信儿之后，嚎啕大哭。吴老太太铁青着脸，一巴掌拍自己儿子后脖梗子上，然后就说：“你个没出息的东西啊！”你哭个啥呀？他带着咱家孩子还能摔死？这是胎神不保佑他呀！这个丧门星没福气呀！你别嚎丧了，保不住就不是咱家人。等娘再给你娶个好的嘞。他这话说的可太狠毒了。什么叫造口业呀？这就算人都已然死了，还能说出这么恶毒的话？这就叫造口业，当然造口业不单单是指这一种啊，但是他这个就算口中无德。咱们接着说，吴老太太说这个话、骂这个话的时候，是在吴家的院子里边，雪芬这尸体那时候就停在这个门板上。老吴家老太太刚骂完，这院子里边啊就起了一阵旋风。把这院里这些人呐，吹得这后脖梗子发凉。吴老太太在这骂，村里边这些老太婆们过来，赶紧就捂这个吴老太太的嘴，就说：“你积点德吧，你儿媳妇那魂还在呢。”吴老太太这时候拧着脖子啊，冲着雪芬的尸首，呸呸了一声，结果这旋风就停了。吴老太太还很得意呢啊。说啥神啊魂啊的，我不信那、啊、哥，他还有理了，哼，就这么一个泼妇嗯，雪芬呢、啊？下葬没多久，老吴家跟雪芬娘家可就闹起来了。人家娘家能不闹吗？啊，但是这回闹主要的原因是为那些嫁妆钱，按照习俗。哎，按说按理儿，老吴家得留下这个钱，因为雪芬嫁到吴家是吴家人了嘛，所以说吴家人留下的东西当然是吴家的了，啊，你雪芬姓什么呀？你姓什么？那是你娘家的姓。你嫁到老吴家了，你是老吴家的人了。人家雪芬家把女儿嫁过来不到一年，自己闺女就死他们家了。那你说人家心里能平衡吗？来要当初给自己女儿这个陪嫁去，老吴家说什么不给，把雪芬家气的呀，这个雪芬家爹妈呀啊，这个亲家气的是浑身发抖，气的直抖楞，钱要不来怎么办？把吴老太太她这个刻薄的劲儿啊，人家出去给你传抢，那十里八村没有不知道的，啊。吴老太太呢？她心也真大，她不在乎。一年多的新媳妇儿死了，他心想：我们吴家啊，不但没赔，我们反而赚钱了。嘿，白陪我儿子睡一年，我们还挣钱了。挣的是什么钱呢？雪芬他们家陪送过来的那笔钱。那我有钱，我就不怕呀！我彩礼钱不但没花出去，我反而还挣钱。有钱，我再娶好的去。啊， 他是这么想 的， 可是没想到再娶有那么容易 吗？ 你们吴家这点故 事， 那都让人家传的是人尽皆知了。好人家的姑 娘， 谁愿意嫁给他们家 呀？ 找来找 去， 功夫不负有心 人， 这句话 呀， 用在他们家也奏 效， 还真就找着两户。看在彩礼的份儿上，打算卖姑娘的人家，什么你日后幸不幸福的，不管，老吴家给的彩礼多，这两家啊，还真就愿意嫁。这两家是先后都跟吴家定了亲，可是定完亲，这姑娘就开始上吐下泻，把这人折腾的像根枯草似的，找大夫看，大夫看不了，最后找人看，说是虚病。就是说被鬼缠上了，这个解的法怎么解呢？退亲，退了亲病就好。接连两次都是这样，如此连着退了两次亲，这老吴家老太太开始觉得呀，我这手里这钱怎么觉着有点扎手呢？花钱花不出去啊，花钱娶媳妇儿娶不着啊。他这一辈子啊，视钱如命，他就想不明白，别人为什么不喜欢我的钱，这不合天理呀、啊！这是他想的。老吴家老太太跑镇上去算卦去，算卦先生跟他说：“你前儿媳妇雪芬一尸两命，那怨气重的很，所以说你们家现在正在倒霉。”必须得找一个八字硬的，才能压住你们吴家的霉运。八字硬的，哎，结果这一找啊，吵了三年。第三年，这老吴家老太太呀、啊，终于是给自己儿子从外省找了一个命硬的媳妇儿。嘿，这媳妇儿从定亲到过门啊，很好。没有说上吐下泻，那身体健壮得很，什么病都没有。吴老太太啊，把这媳妇儿娶回来之后啊，冲着雪芬芬那边啊，直吐唾沫呀！呸！你还能咋折腾？哎，三年了，你那骨头都烂成渣子了吧？我老太太又有新儿媳妇了！呸！不留口德呀，这个人啊。啊。但是他可没想到，这新媳妇儿可不比雪芬。这新媳妇儿是不怕说不怕骂，仗着自己体格好，跟吴老太太动了几回手。那吴老太太能打过他吗？他那个身体，咱说玉凤那鬼魂拿他都没招那吴老太太能有办法吗？吃了大亏了。可是呢，这媳妇儿这么魂不吝。当着吴建军的面这新媳妇儿又能说会道的，把自己丈夫啊拢的是严严实实的。打娶这媳妇儿之后啊，建军没再听过吴老太太一句话娘说话不管用了，不听了。吴老太太气的呀，那真叫七窍生烟呐！哎，这新媳妇儿，我就当看不见，气死你！这吴老太太气的不行了，跟儿媳妇儿要是提个什么要求什么的啊，这儿媳妇儿就装听不懂。我外地人，我是外省来的，我听不懂你们当地话。哎，这吴老太太她不会说普通话，所以说人家儿媳妇还说呢，咱也不知道啊，那婆婆为啥老不高兴啊？她说话我也听不懂，就给你装听不懂。这把吴老太太气的。这吴老太太还心想呢，让这新媳妇儿像雪芬那么伺候他们，做梦呢。这新媳妇儿啊，一顿饭不给这吴老太太做，为什么呢？这新媳妇儿说呀：“我是外地的，我不会做你们这边的饭菜，不会做。”他如果不做，吴老太太也不做饭。那这新媳妇儿晃晃荡,荡荡到村头卖豆腐的豆腐店，人买豆腐脑喝。哎，我花钱吃那玩意儿你不做不做呗？谁饿谁知道啊？哎，就这么的。等到这个新媳妇儿怀孕了，建军啊，他失去过一次妻子跟孩子，这回害怕，了，整天守着自己这媳妇儿，寸步不离，还催着他娘啊。买肉杀鸡，给自己媳妇儿补身子。吴老太太这回这冰箱也插上了，肉也冻上了，菜也冷藏上了。可是呢，这个肉这个菜做完之后，新媳妇儿吃完就吐，就说呀，这不行，这不新鲜，这味儿吃不了，孩子直闹腾，把这吴老太太给逼的没招了，跟当年呢雪芬一样。重走雪芬的老路，天天去集上去买新鲜的肉跟菜。他每天上集上去买肉买菜，来回这么走，可没一个人说帮他烧烧脚的，带他一段的没有。天天就这么来回走，这老太太气得一边走一边骂呀。这个心呐，就没在这个脚上，所以说一不留神呐，踩着石头就摔地上。这一摔，他那么大岁数，就把盆骨就给摔坏了。盆骨摔坏，那了不得了呀，那等于算是半瘫痪了。呵呵养好了之后老太太呀，只能是扶着墙啊，自己慢慢慢慢去厕所。这回他不能跳脚骂人了，蹦不起来了呀。天天扶着墙根儿上厕所，这种状态想出门就费劲了。那整天在家里边待着，那能受得了吗？这吴老太太啊，就想买把轮椅，结果这新媳妇啊，挺着大肚子啊，嚷嚷着骂，就说：“这婆婆，你一天净能他妈添乱，孩子马上就生了，哪有钱给你买轮椅啊？你自己走吧，活动活动啊，说不定这骨头长得快呢。”哎呀，这就叫报应啊！哈哈。再到后来，老吴家这孩子是平安下生。这老吴老太太这个病还是那 样， 就得落着那条腿慢慢 走， 慢慢慢慢 走， 吃什么喝什么都得看儿媳妇儿脸色。他儿子还是个闷葫芦 啊， 只不过 呀， 这回 呀， 对准他娘。一看这自己的儿媳妇 啊， 怠慢自己老娘 了， 他也啥也不 说， 最多就是自己 呀， 端碗饭给他娘现在吴老太太这屋里边，经常是传出来哭天喊地的东西。村里人没一个去劝她，为什么呀？因为呀，这吴老太太啊，她不但是缺德，她嘴上也不留德，而且她摔的那个地方，就是当年雪芬摔死的那个地方。所以说，大家伙都知道，这是雪芬来报复他了。没人管，啊，这就是所谓的现世报啊。对于造口业这个事儿啊，奉劝各位啊，一定要嘴里留德，口下留情，说话呀，一定不要太歹毒。有那么一句话叫“举头三尺有神明”，你说什么呀？那不是说说我，那我就随便就说两句，那他就能怎么样啊？那说话要能说死人，那还了得了？这句话不对。我告诉大家啊，就这人的这个诅咒啊，是很厉害的。再加上这个小人语，大伙都听说过这个词儿吧？啊，你想干一件事有这个小人在背后啊，整天说这个说那个，你这个事儿啊，你干的就不顺的。另外一个，如果你从咱从科学角度来说啊。有这么一个学说叫量子力学，我相信大伙都知道。这个量子力学呀、啊，我不知道大伙有没有仔细的研究过，反正我研究过。就是说，人的这个意念，包括你的语言啊，的确能影响到一件事情的结果。量子力学这个事啊，如果让我们看，那就叫灵异；但是在科学界啊，它是一种学说。其中有好多好玩的故事。有这么一群小孩在一个上坡路，在下坡那个地方挖了二十八个洞，在坡上拿着一个球，往坡下这么扔。这个球啊，顺着这个坡往下轱辘。它这个过程当中啊啊，它是需要时间的。在这个过程当中。这个球它不一定会滚到哪个方向去，也就是说，在坡下面挖的这个28个洞啊，这个球不一定能掉到哪个洞里，也许这28个洞哪个都不进去，顺着旁边轱辘走了。但是这个时候，这一群小孩全都用手指着三号洞，然后嘴里边都喊着“三号洞，三号洞，三号洞”，结果这个球它就进三号洞。大伙儿说可能是路线的问题啊，是不是？他那个坡最后这球就得滚到三号洞里。这几个小孩又换做实验啊、哦，又换换其他号，结果回回零，活活 0, 能有十来个小孩哎，你说这事奇怪不？曾经还做过一种实验，什么呢？同样的电饭锅，同样的大米。加同量的水，煮同样的时间。找两伙小孩，一伙小孩守着这口锅，另一伙小孩守着另外一个锅。这伙小孩就对着这个锅说：“大米呀、啊，你真香啊，你真香甜呐、啊，你又白，味道又香。”就在这说，就夸他，夸这个电饭锅跟米。大伙儿会不会觉得这事情很荒谬啊？很荒唐？另外一锅小孩指着这个锅就开始骂、咒骂，就是你又酸又臭又难吃，味道又难闻，就这么一直骂。从这锅啊，两个锅啊开始煮的时候，这两伙就开始了，一个夸这锅饭，一个就开始骂那锅饭。结果这两锅饭做出来之后，一锅是香气扑鼻、香喷喷的一锅饭，另一锅那味道就不对。你说酸不酸？说臭不臭？反正是很难吃，吃到嘴里边还有点涩。你说这是什么科学道理？有的时候啊，不要以为自己说句话啊就不会影响什么。我就是随便说一句。还有就是动不动就说呀，哎呀，这个人啊，他说话太狠了，他是刀子嘴呀、啊，豆腐心。我告诉大家啊。这个世界上没有刀子嘴豆腐心这种事儿，你要是真是豆腐心，你何必刀子嘴呀？所以说，咱们对待家里的家人或者外边的朋友，等等等等，包括路人啊，咱们一定要嘴里留德，啊，别干那缺德事别说那缺德话啊。好了啊，今天咱们这个故事啊，就到这。